0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Ah!
1: Lama, 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 nerds! Aquele show é todo o Jovem Nerd, vamos direto para a rede profunda. Aqui é Cris Dias e eu quero fazer compras na Nerdstore com Bitcoin.
2: Aqui é o Marco Gomes e a web é uma exceção, quase tudo é deep web. Salve, galera! Aqui
0: Cardoso e hoje nós vamos descobrir que cebolas são complexas e Thor não é só o Deus do
3: Trovão.
4: Aqui é Vinícius Camarques e pra não me comprometer já vou avisando. Na Deep Web eu só entrei no raso. Ainda.
3: Aqui é o anão sinistro.
5: Só <risos> é isso. Essa porra, que porra é essa? <risos>
6: Muito bem, nós estamos aqui para dar um mergulho profundo na Deep Web. O jornalista adora isso, né? Fazer esses trocadilhos. Não, não.
3: Trocadalho e pacadilho. Cara,
6: vamos entender o que, que está longe dos olhos da internet, dos buscadores, dos robôs. Existe um mundo bizarro que não é indexado e nós vamos explorá-lo depois. Vem. Canelada.
5: Canelada. Canelada.
3: Muito bem, acabamos de mais uma semana de beijos encabelados da Netcast! Vamos. Estou animadinho. <risos> <Eu> <risos> estou na Terra mesmo, é, na Ah, Que bonito. Estamos na Nova Zelândia, Zagal. Isso, se conseguimos gravar o, a, o primeiro e-mail. Exato, com um antecedência antes de viajar. Sim, mas <risos> ninguém precisa saber disso. <risos> o importante é que o feedback vai acontecer.
6: Muito bem. E aí, temos aqui um recado importante dos nossos parceiros do submarino.
3: Exatamente. Parece que a novidade do mundo dos androiders... <risos>
6: é, que só falam nisso agora, né? É
3: o Samsung Galaxy S4. Exatamente. Ele fala, ó, oh, Samsung Galaxy! Samsung Galaxy! Saiu o Samsung Galaxy! A gaveta é. deve estar num frisson. <risos> Que é, o gaveta tá. mudou de lado. Mudou de lado. Exatamente. Uma galera tá indo pra Samsung. É, é, é. é, eu tô
6: vendo. S4 é o último. Eu acho que é. É, esse é o Bam. Esse é o Bidu. É o Bidu, <risos> é o Bidu. Vem. Tem o um link aí
3: no post. Certo. Se você quiser comprar hoje o seu isso. S4, dar uma
6: olhada lá.
3: Essa parece. é a hora, o momento é já o... o Android do momento. Android do momento, isso. Exato. Então, se você, se você gosta de Android, aproveita. E, e atenção, nerd, você que quer vestir a camisa e mostrar seu orgulho uh -huh. e sua admiração por Douglas Adams Olha! Nós temos a camisa, uma nova camisa referenciando essa obra fantástica
6: É a camiseta Not Again
3: Not Again, <risos> com, exatamente com, Tem que
6: ter sotaque britânico Not Again Batata na boca <risos> Olha que bonita a baleia e o vaso de petônia, cara. Você sabe o que é. Que que uma é uma camisa
3: para entendedores. Para
6: entendedores, exatamente. Entendedores vestirão. Vestirão. <risos> <risos> Muito bom.
3: Vai lá, garante a sua, na minha história que tá bombando. Além disso... Uhum. Vale lembrar que o dia da toalha está chegando.
6: Sim, vocês já sabem. Tem um post, o um link do post aí pra você saber como agir no dia da toalha Exato. É, de
3: forma que mande seu feedback, sua, sua aventura com a toalha para o jovem Nerd. Isso. E temos também a necessidade de receber e-mails da galera para o Nerdcast especial Dia dos Namorados 2013. Exato, já sabem, né? Se Pô. você precisa, se você tem uma pendência amorosa, seja a falta de um companheiro. Ou companheira, seja a tentativa de se redimir de um grande erro, Olha. seja uma declaração de amor, uhum. ou até um pedido de casamento que caiu na mesmice agora. Mande cartinhas para nerdcast.com.br Facilitando a triagem dos nossos robôs Coloque lá Nerdcast de namorados Traço o assunto Então, por exemplo Nerdcast de namorados Traço Estou encalhada Exato Menino procura menina
6: Exato Pedir
3: desculpas Por aí vai, entendeu? Por aí vai, vocês já sabem, né? Exato Inclusive vocês podem botar Histórias toscas Histórias bizarras É,
6: é sempre bom Sabe o masoquismo <risos> Porra, cara, e aquele casal do homenagem? Será que rolou? Não sei. Oi, casal do homenagem, mano. Cadê? Aí, feedback, feedback do pessoal que participou de que novo. Participou, programas. exatamente. Legal também, quero saber também. os resultados. E se você não quiser ouvir os recados da paróquia e-mail sobre o último Nerdcast, você pode pular para.
1: 15 minutos e eu passo as férias na Deep Web.
6: Muito bem, Azagal. Não temos todos os feedbacks em mãos aqui, porque estamos gravando com uma certa antecedência. Mas... É uma versão
3: light. Mas vale destaque para o Lucas Monteiro no Nerd Cacete De agulha ou sangue, muito bom. Muito obrigado. Ah, é muito bom. Temos várias artes dos fãs, vamos destacar o Leonardo Castilho que mandou vários carros, olha, é, aí. feitos por ele. Muito né? bom. Não, maneiríssimos. Muito bom. Destaque também para a charge do Nerdcast 361 por Jânio Garcia. Olha Foi muito aí. Muito legal. E veja lá todos os outros, todas as outras artes dos fãs. E veja lá todas as outras. E confira <risos> <risos> E confira todas as artes dos fãs no post desse Nerdcast. Excelente. Temos também os contos Sky Nerd. Vamos escolher dois aqui aleatoriamente. <risos> A execução... De Ramon uhum. por Dr. Hardman. Olha Dr. Doutor Hardman. Esse é das antigas. É, né? é, das antigas. E a porta que o vento abre, por Pedro Felipe Medeiros. Muito bom. Alguns vídeos enviados, tudo no post, assim como links e etc. Exatamente. <risos>
6: Kézia Carolina, 18 anos, analista de mídias digitais e estudante de publicidade Manaus, Amazonas. Olha aí. Ok. Tá quente, tá quente. Tá quente e, e úmido. <risos> Não precisa nem saber a época Exato. do Qualquer, qualquer é. <risos> Sobre o Nerdcast, uma coisa que percebi é que vocês adoram a música 503 do Hans Zimmer, que é a trilha sonora Anjos e Demônios. É muito boa mesmo. No Nerdcast 256 Filhos do Éden e Os a música faz parte de um dos BGs. Nossa, mas que perceptiva a Kézia. Ah, né? ah. Enfim, meu livro ainda não chegou, mas já tô doida para ler. Foram exatamente um ano e oito meses de espera. Olha, ela contou. Caraca, ela sabe tudo da nossa vida, eu tenho certeza, cara. Caraca, ela tá super Yeah. <laughs> Sistemática. Nesse meio tempo, terminei com o bofe por causa dos livros do Edu. Olha aí, hahaha mas isso é o um e-mail pro dia das derrotas. E não entrarei em detalhes. Pô, manda o um e-mail pro dia dos namorados aí. Exato. Conta essa história, cara. Exato. Borra. Bom, e uma das coisas que mais me consolou nesse tempo foi o Edu. Hum, você é amando de Edu. É. <risos> Vocês sabem que ele é comprometido, seu É, <risos> Exato. Olha a confusão, Bom, olha o, o barraco. O que me consolou nesse tempo foi o Edu... Ok, soltando algumas coisas no Twitter e Facebook. Olha, olha essa conta do Facebook. Quando eu li os primeiros capítulos que foram liberados pela editora, fui me situando e lembrando o que o Dudu postava e essa é uma sensação fantástica. O orgulho meu é que ajudei na pesquisa de herdeiros de Atlântida quando Daniel e Kaira foram para a floresta.
3: Olha, já que Olha. ela é da Amazônia. Olha só.
6: Vale lembrar que o próximo livro da saga tem nome Paraíso Perdido. Caiaça essa é mais do que a gente. Eu não sabia. Eu sabia. Que absurdo. Eu sabia. <risos> Gostaria muito de um Ned com spoilers free de herdeiros de Atlântida, assim como fizeram do A Batalha do Apocalipse. Ah, lá é. Ah, lá pra frente. Lá pra, mais pra frente, mais pra frente, exatamente. Mais pro frente. Enfim, sou mega fã do Edu, okay. pela forma de escrita e como ele nos envolve na história e além de tudo, sou fã da verdadeira jornada do herói, que é a vida de escritor dele.
3: Muito ah, bom. Parabéns. Temos uma fã aí, aí. <risos> um Fanfreak aí. Um e-mail de Dona Charlie Tacheto. Olha aí. É um off-topic. Off-topic, nada a ver com Nerdcast. Estudante de Engenharia Mecânica uh -huh. e Assistente de RH. São José do Rio Preto, São Paulo. Querido Jovem Nerd. Olha aí. Tá <risos> zoando, Eduardo? <risos> Tomou um querido <risos> Jovem não, Nerd não na sabe. cara. Não, ué. Pode ser qualquer coisa. Pode. Exata é isso que eu conto. <risos> Sou uma ouvinte que fica na... Não, 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 não. Não zoa o e-mail dela. <risos> fica ansiosa toda sexta para o um novo podcast. Ah. Fiquei muito feliz com algo que aconteceu na minha faculdade que foi inesperado e vocês gostariam de saber? Não ah, sei se <risos> Aconteceu o um Encontro de Comunicação 2013 e, como de costume, teve palestra nos dias do evento. No segundo dia, a palestra era com um ex. Tá brincando? Com um ex BBB? <risos> eu falei de novo porque eu acho que não entendi. Aconteceu o um Encontro de Comunicação 2013. Comunicação
6: 2013 na faculdade na dela. Na faculdade dela. Beleza.
3: E aí? <risos> um dos palestrantes, um dos palestrantes <risos> era um ex BBB. Uh. Maiara Medeiros Grande publicitária E produtora de filme pornô What? <risos> Cara, que mistureba me Meu Deus do céu na palestra. Não foi? Que palestra foi essa? Mano? Jovem Nerd já tá dando copy-paste aqui, eu tô vendo no Google Docs. <risos> Olha só o textinho marcado. Caraca, tô... esse é o Jovem Nerd. Eu né? quero ver quem é, rapaz. Eu sei, eu sei.
6: Não conheço, nunca vi.
3: Na palestra, <risos> ela praticamente explicou como era o marketing na área da pornografia. Uh -huh. Eu não entendi ainda onde você quer chegar. <risos> não, vamos lá, vamos lá. Explicou muitos conceitos publicitários. Mas o mais interessante foi que, dois pontos, ao chegar ao final dos slides, ela colocou algumas recomendações de livros, filmes, vídeos, revistas, e adivinha o que estava lá? Sim, querido jovem nerd, você... <risos> o quê? ao lado de revistas como Super Interessante e Grandes Autores da área de publicidade. Você foi colocado de recomendação de podcast e ela disse que quem quisesse estar atualizado deveria acessar e ouvir. Olha aí, rapaz! Achei o fato interessante e fico feliz por ver que o sucesso de vocês cada vez cresce mais. Beijos, dona! Olha aí, então a Maera é uma ouvinte do Nerdcast. Olha só, fazemos sucesso. <risos> fazemos sucesso com ex-BBB e pessoas que trabalham no ramo de pornografia. Se isso não é sucesso, eu não sei mais o que é.
0: Excelente, muito bom. Cara.
3: Felipe de Oliveira Soares, 28
6: anos, licenciado em Ciências Biológicas, professor e Futuro Bancário. Natal, Pô, cara, mas, aí, cara. tu escolheu tá com o curso errado. Que 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 tá tão ruim o mercado de
3: trabalho, cara. Ciências Biológicas, tu vai virar bancário? <risos> nada contra os bancários mas o cara tá nada contra os bancários o preconceito só vem implícito mas <risos> geralmente mas não é existe nada o cara tá estudando ciências biológicas o cara é futuro bancário não mano não há
6: como consertar toca pra frente e deixa pra trás <risos> Natal, Rio Grande do Sul. Vi essa notícia em um site e vim compartilhar com vocês. Esse é o um incrível testemunho que ocorreu no dia 4 do ciclo de 2013 do três vezes ministro da Defesa do Canadá que esteve no cargo por um total de 23 anos, Paul Hellyer, em uma audiência em Washington.
3: Ah, olha é só, assim. eu já vou falar logo. É. Eu li essa notícia, acho importantíssimo.
6: <risos> Tive que chamar a Fonsolana aqui.
3: Ah, importantíssimo <risos> a gente falar dela aqui. É. Inclusive, falei para os robotos averigo e para ver se não é loucura. <risos> e eles falaram, é verdade. Quer dizer, é verídica. Então, Se é verdade, eles não sabem. A verídica é a
6: notícia, né? O, Sim, opa. o fato. O, o cara, fato que a gente
3: vai reportar. Isso. Ele, esse cara
6: que já foi ministro da Defesa do Canadá. Já foi, não. Por 23 anos. Por 23 anos. Foi ministro, ministro
3: da Defesa do Canadá. Isso. Não é qualquer maluco. Ele oficialmente
6: afirmou que ovnis são tão reais quanto aviões no céu. Que existem pelo menos quatro espécies extraterrestres que estão em contato com a Terra e que existem vivos, vivendo na Terra, e que pelo menos dois deles estão trabalhando com o governo dos Estados Unidos. Ah, <risos> ah eu sabia! Minha cara e o segurança do bom. <risos> ele ainda fala, abre aspas. Esta foi a minha declaração, o que me deu a chance de ser o primeiro líder de primeiro escalão no mundo a fazer essa declaração de maneira clara e inequívoca. Olha aí. Fecha
3: aspas. Ele, Achei Ele podia ter acrescentado que estava, né? Portando todas as suas faculdades mentais, né? Seria importante numa declaração e como pô, essa. Pô, o
6: cara declarou e só, né? É a palavra dele, né? Contra Porra, mas o mas do mundo. Olha só,
3: o cara não é um maluco que escreve pra revista Ufo. Isso, entendi. O cara não é um, um doido que participou do Nerdcast e foi abduzido. O cara não falou <risos> de mulher macaca. O cara foi... É um... É um cara, é um... É um... É um Entendeu? <risos> é um cara de alto gabarito. Eu entendi. O cara, o cara não foi. Olha só, não foi nem um presidente que passou ali um período curto de tempo. O presidente foi eleito para um mandato ou dois. O cara ficou trabalhando como ministro da defesa. Porém que é do Canadá? Não tem, lá, não tem lá essas defesas todas, né? Não tem muito o que se defender. Eles lutam em guerras e tal. Mas o cara ficou nesse cargo de alto escalão por 23 anos. Ministro da defesa. Ministro Não é? Não é o copeiro do ministro da defesa. Eu entendi. É o ministro... Tá entendendo o que eu tô falando? Eu entendi, eu entendi. Tudo bem que o brasileiro tem um referencial meio equivocado de ministro, né? Quando a gente fala ministro, mas era o ministro, tá entendendo? Eu não, entendi. Não era? É uma parada, é uma parada sinistra. A, ou, a não ser que o cara tenha pirado forte e por isso ele não é mais ministro da defesa. É uma parada que tem peso, cara. Uhum. Tem peso. É como se o Obama aparecesse na televisão e falasse aí. É isso. Não, não é como se fosse o Obama, né? Se fosse o Obama, você o Obama, porra, cara. É,
6: Exato, né? Um
3: pouco menos. Né?
6: Você tem esperanças,
3: então, para Porra, me descansar. deu uma animada. <risos> Te deu uma animada? Me deu uma animada porque <risos> eu tava meio... Tava meio desanimado. De não acontece nada no mundo, né? E agora a gente tem a possibilidade yeah. de... Os caras Ih, caralho, o cara... Ou eles vão aniquilar esse cara... <risos> pois vão, vão abrir, a, vão tirar a máscara e é. vão se revelar. Gostei. Espero que outros figurões de altos escalões... Aproveitem, né? E, e falar, quer saber? Vou falar merda. Eu vou falar mesmo. vou falar... Minha merda. Tem mesmo, tem uma porrada. Inclusive, George Bush era.
6: ah meu Deus. Era alienígena. <risos> então Gostei. Então vamos
3: tratar de reprimir esse
6: protocolo Blue Urgente, né? <risos> a
5: galera tá precisando. <risos>
3: Vem a web. Olha só, eu já sei que o Marco Gomes vai falar que praticamente tudo é deep web, que informação de banco, de faculdade, ok, beleza. E Gmail. Isso, ótimo. Parabéns. Mas não é isso que a gente quer saber. A gente quer a podridão. Eu quero a podridão. Eu não quero saber do whatever. Do whatever eu quero yeah. saber. Eu quero então, saber do sinistro. O conceito... Eu quero mergulhar na deep web e sair sujo.
6: <risos> então, o conceito é o seguinte. Deep web é tudo aquilo que não é indexado pelos buscadores, é isso? Exato. Então eu acho que devia ter duas
3: classificações. Porque, assim, quase tudo não é indexado a partir do momento que você impede que isso aconteça, certo?
2: Exatamente. Teoricamente, sim. Se você
3: fecha o seu domínio, o seu site, o seu qualquer coisa, você bloquear a entrada do robô do Google, ou de outros
1: buscadores menores, é Deep Web. Então isso não é Deep Exato. Web, isso na verdade é conteúdo privado. Isso é uma discussão meio semântica do papo, que tem cara que fala, de ah, Deep Web não é tão grande quanto dizem, porque, tipo, Hotmail, Gmail, é tudo privado e não tá indexado. Agora o Facebook, ele também não é indexado direito.
3: É que nem você chamar de zoofilia de pornô, entendeu? <risos> Como é? Eu tenho um pornô light. Começando pornôzinho.
5: Você
3: tem um pornôzinho light familiar que, que você assiste na roda de amigos. Você pode pegar um filme ah, tá de zoofilia. Você vai chamar tudo de pornô? Não, né? É o deep pornô, é isso? É, tem o
6: pornô e tem outras coisas, entendeu? É. Tem um filme do Nicolas Cage chamado 8mm. Exato. Né? Que ele entra num, num deep mundo pornô. Mas os Snuff filmes já sai no YouTube, já
3: deixou de, de ser no Facebook, também.
1: já tem até é. no Facebook o quê?
0: o quê? Aquela história que até um bom tempo atrás era, Lenda Urbana, de que existia uma rede de pessoas que fariam filmes com assassinatos e uh -huh. coisas assim e venderiam pra malucos. Uh -huh. Só que isso aí nunca, até os anos 70, 80... Nunca acharam prova nenhuma de que isso existia. mas aí Até com a... o
1: Nicolas Cage fazer Até uma... o filme e dar ideia pra galera. <risos> Caraca, Exatamente. Pô. Aí hoje em dia qualquer
0: talibã bota no YouTube vídeo degolando jornalista.
1: Eu lembro que. A internet
6: moleque? Internet moleque. O 97, que eu já, 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 já comentamos aqui que eu procurava músicas em, em FTPs. Opa! E nunca? Zero deles. Isso era Deep Web, não era? Um FTP é. que você arranjava em algum o,
1: o lá, o IP em algum lugar e entrava e não tava no Yahoo cadastrado. É, aí, então, aí é semântica de novo, semântica de novo. O que, que é web, né? Porque lá... Ah, não é web gente, FTP, então. Fez aniversário, <risos> sei lá quantos anos, ontem, anteontem, tô datando o programa ao dizer isso. Web é, é browser, é, é www, é HTTP, FTP é outra coisa, Golfer é outra coisa, IRC, é, é então internet, não é. Ah. mas assim, beleza, é, é internet, tudo, né? Coisas online. Então, a gente
6: tá discutindo semântica não chegou a lugar nenhum, afinal. Pra mim, a Deep Web, a grande característica é que ela é
0: altamente anonimizada e, e altamente encriptada. Ela é Exato. feita pra não ser rastreada. Mas ela não é privada. Então, é,
2: esse é o conceito que a gente vai usar. A gente vai usar, então, com, não, não vai pelo conceito de qualquer coisa que não seja indexada. Vai ser o conceito de, realmente, do submundo ali, altamente submundo, anonimizado e submundo Acho sub que é mais fácil, né? Esse é, é o então que é tá interessa. Tá bom. interessa tá bom, a tá bom. das pessoas, né? Eu tenho
3: uma pergunta interessante pra quem tá confuso. Talvez possa ajudar. Hum. Um forte da vida, ele é deep web ou não? Porque o conteúdo não. dele, ele é indexável, certo? Certo. Mas ele some é depois de um tempo.
2: É, mas aí eu, mas é, uma, é uma, uma web temporal. temporal. O deep, ah, ele é cacheável,
3: o... então ele tá lá.
6: aí, mas ele o... Ele é cacheável, tá lá. É. O indexado? É, pelo Google, né? É você chega lá. Eu, eu chego nas discussões do 4 pelo Google? Ah, você é, você só não chega é muito é é porque o...
0: São a indexação deles é um lixo, mas fora isso chega. No momento que você chega no Forcham, digitando Forcham no Google não é tão deep assim. Não, é é, que eu, é. Se você
2: fizer um indexador aí, um scriptzinho que guarda todas as páginas no seu HD você faz, então não é deep, sabe? A
1: história que eu falei da semântica, tipo teoricamente qualquer site logado, qualquer site que você pra acessar, você precisa se logar ele é deep web, entendeu? Ele, de, segundo a classificação de alguns caras, eu sei que, ah, é só a sujeira tal, a lama, mas assim.
2: Então beleza, então tem
1: deep web e tem dirt web, beleza? <risos>
2: E a gente vai na Dirt Web. e não é. tem muito o que
3: se falar do que simplesmente não é indexado, né? É, exatamente, não dá assunto, né? Exato, a gente vai falar ass... o que? O Facebook, o, o, a faculdade, <risos> do, do, do MIT, aí o Marco Gomes vai falar do hacker que morreu porque botou os arquivos, aí todo mundo é, vai ficar também. triste... <risos> Vamos falar da putaria, do inferno, do inferno à terra. Vamos chocar o Jovem Nerd. Ah, não,
5: ok. <risos> né? <risos>
0: Aliás, a primeira dica para todo mundo que vai para Deep Web pela primeira vez, depois de ouvir esse programa, se você vê escrito CP, não clique, não é Campus Party. <risos> <risos> CP é o quê?
4: Agora vai. Agora explica.
0: Ah, CP é a sigla interna da Deep Web para pornografia infantil. Ah, E é a parte mais complicada hum, para um você outro? chegar no site. Tá banjando,
4: nem eu sabia disso. Aham.
0: <risos> <risos> Hum. Inclusive, a coisa mais estranha na Deep Web é que os, os sites pornôs mais famosos eles se anunciam como CP free. Que isso, cara? É
1: mesmo isso? É, né? é pra não dar pra não sujar pro teu lado, né? Fora o é. gross Factor, né? Você ah, chega não, lá, CP,
6: ah, CP, CP free, free no sentido de não tem CP. É, que não, nem não Sugar nada. Free. Sugar ah, free. entendi. Não, aí beleza. Aí beleza. Não, o cara tá dizendo que O tá resto,
3: dentro. toda a podridão que não. tem lá dentro, ok.
6: Não, é porque achei que os caras estavam falando que era CP de graça, entendeu? Não, mas a CP Free não <risos> tem.
5: it, use it, fix it, it, change it, melt, upgrade
3: Qual é o caminho? Qual é o ti, o, a estrada de tijolo de merda que a gente usa pra chegar na Deep Web?
2: Primeira coisa, baixo navegador chamado Thor. Thor T de tatu, O de ovo, R de rato. Thor. Tipo, Batista? <risos> não, sem H. Thor, só Thor. Toma. Sabe aqueles é... filmes de
1: ficção científica? De ficção científica não, de, de thriller, de tecnológico, que o cara fala assim. Mal feito? É, é, mal feito. Temos que rastrear ele. Ó, oh, ele está usando roteadores do mundo inteiro e fica a linhazinha dando a
6: volta no globo. <risos>
5: é... <risos> É. Esse é tipo tipo
6: o Thor. É. é tipo isso. Tem um episódio daquela série Numbers, que os caras estão rastreando um hacker. Aí, cara, tem uma aula tão superficial de o que, que é ser hacker. Ela fala assim, sabe quando alguém tem uma ideia? Tipo assim, como é que a gente vai achar o hacker? Aí a mulher fala assim, IRC, Internet Chat Relay. É pra onde os hackers vão conversar <risos> quando eles não querem ser ouvidos. <risos> <risos> Caralho, cara. Aí a mulher fica monitorando, ó. Entrou no IRC, ela já tá monitorando o hacker. Aí quando ele aparece, pula na
3: tela dela o hacker conversando. Ah, é Torproject.org, hein?
2: Exatamente. Você baixa o navegador, é facinho. É um programa normal, não tem nenhum tipo de configuração bizarra. Vou Você baixar abre aqui. ele. É a baixar. cebola, né? Exatamente. Cebola porque ele usa camadas pra te anonimizar. E ele usa tecnologia parecida, baseada, inclusive, no, no torrent. É o mesmo princípio. É um browser
6: que nem qualquer outro, mas ele só faz você ficar anônimo, é isso? É uma versão do Firefox.
2: É um browser merda que é... faz
3: você ficar anônimo, não é isso?
2: E faz ficar muito lento isso. E fica muito lento porque ele tá usando computadores de outras pessoas para acessar os, os recursos. Mas peraí, aí, se,
3: você, se você usar
6: incognito window lá do... Não,
1: Só a mulher não vai descobrir o que você fez. É. Seu IP provider
2: sabe tudo do mesmo jeito, ah. seu, seu provedor de internet. Agora com o Tor, não. Com o Tor, o, IP, o provedor de internet não sabe... E ele usa computadores de outras pessoas espalhados pelo mundo aleatórios para acessar os recursos. Portanto, a navegação fica lenta. Mas esses computadores de outras pessoas, eles sabem que eles
6: estão sendo usados ou é alguém com vírus qual é que for? Ah bem,
2: voluntariamente tá eles. eles instalam um,
4: um node, né? Um de saída é, geralmente são universidades ou. ONG, Mas aí estão... não suja para eles. Não, porque eles sempre argumentam que eles estão instalando aquilo para difundir informação, para ajudar em combate à censura em países onde há censura de acesso Exatamente. à informação.
2: Tem um caso agora da polícia. Que prendeu o Exit Node, os computadores de um cara que tinha um Exit Node em casa na Áustria, é, acusando ele de distribuir pornografia infantil. Só que ele era só um Exit Node, ele, não, não, ele era só o, o, o meio, né? Ah, não, tá. não era ele que estava distribuindo nada. Uhum. E aí ele explicou e tal, mas mesmo assim, prenderam. Xbox dele, receiver de TV todas Xbox? as máquinas que ele tinha em casa tinha, eles venderam o Xbox Pô. prenderam tudo e levaram tudo embora e ele falou cara, mas eu sou só o um Exit Node e aí os caras, é, a gente sabe, mas a gente vai levar tudo e não tem conversa e prenderam e foi acusado de
6: algum policial sabe o que é Exit Node, cara? pior
5: tá... ah. que é, não, não, não foi o PM
3: tá... da esquina né, cara? foi a polícia, ali. sei lá, de crimes cibernéticos ou alguma eu coisa an assim. é
4: um Exit Node <risos> mas, o cara que quando roda um o saída Ele sabe o risco que ele tá correndo Tanto é que é muito recomendado Dentro da documentação do Tor Pra quem quer ser um voluntário A rodar um Relay Server, né? Algo que vai a informação vai passar por ali Pra ir pra outros servidores Dentro da rede do Tor Mas não vai ser um nó saída Então eles recomendam que Pra ser um node de saída Você tem que ser uma universidade Uma ONG Que você tenha bala na agulha ali Pra segurar uma bronca dessa Não um garotinho cá
3: Sabe o que quer recomendar também? Você não fazer essa merda <risos> é, exato Aí você tem menos sarna pra se coçar é. na vida, né? Mas, Mas ela já... já tem problema demais, cara.
6: <risos> Mas o cara que só instala o Thor pra navegar, ele não tá sendo usado como o Exit
4: Não, no padrão ele só, tá, ele só é um client. Ah, né? tá. Mas no mesmo programa ali, você outra... consegue configurar
2: pra ser um de saída. E tem uma outra
5: coisa não importante que
4: é,
2: muito impor... é, que é muito importante pra proteger a galera por conta da liberdade de opinião e democracia. Essa galera que faz essas revoluções no Egito, nos países árabes e tal, eles usam muito esse tipo de coisa pra não ser pego. Porque, por exemplo, o governo iraniano monitorava a internet, os vídeos que eram publicados e tal, pra ver quem eram os líderes e, e ir atrás, entendeu? Então essa galera ela é muito, muito vigiada de muito perto. E isso é muito importante pra esses caras. Só que é lógico que esses caras são 0,0001% da galera que usa Tor né? Você não o pode botar
3: é... um nó de saída only for a revolution?
1: <risos> é, pois é, Mas o Thor, ele foi inventado essa tecnologia, esse protocolo, enfim, pra ajudar essa galera, pra se preocupar junto com outros. Outras coisas que é, é GPG, é, criptografia em geral, para ajudar a galera que quer se comunicar sem ser monitorado. O cara, às vezes, o cara só quer assim eu não quero que ninguém veja o que eu tô fazendo, não quero ser julgado, não quero receber anúncios segmentados porque eu gosto de bonecas infláveis e tal. Então, toda essa tecnologia surgiu para você realmente conseguir navegar anonimamente. Pensando muito em, em ativistas políticos, que nem o Marco falou, é Irã, Coreia do Norte essas coisas, mas aí a tecnologia é usada para né... Pra, tudo. pra é.
2: tudo. E tem um outro assunto que é importante que é, meu, a gente não vive muito isso aqui porque a gente não tem esse costume. Mas nos Estados Unidos, toda a comunicação é monitorada o tempo inteiro. Eu tive lá agora, falando lá no, no evento, e o cara falou pra mim, cara, é, vocês no, no, na América Latina têm a sorte de não viver com esse lance da vigilância que a gente vive aqui. Toda a comunicação, o governo americano pode monitorar, e ele monitora ativamente pra poder poder pegar terrorista, poder pegar... Mas aí, com isso, vai embora também a, todo o ativismo político, liberdade de expressão e etc. Porque tá todo mundo sendo monitorado o tempo inteiro, né, cara? E aí o, o Thor ajudaria nisso, entre outras tecnologias. Mas o Thor é o... o eu estava falando dos passos iniciais. O Thor é o passo um pra você entrar na Deep Web. É baixar esse navegador Thor que você vai ser ofuscado. É importante dizer que tem que baixar o Thor Browser Bundle, que é o que já vem na configuração.
4: Ele já vem com o um conector e uma versão do Firefox configurado já. Se você baixar só o Vidar você vai ter que manualmente configurar e é bem capaz que você faça merda. Então, baixa o browser bundle.
1: Outra utilidade pro Tor é quando você vai numa rede de hotel, ou você vai num, numa, num café, num restaurante com algum Wi-Fi aberto, é, é uma maneira fácil de você navegar sem quem está na mesma rede que você te espionar. Tem maneiras melhores e, e até que que você vai navegar mais rápido, mas o Thor é uma maneira também de você se proteger.
6: Agora, se o cara quiser dar um passeio no X-Videos, então não precisa, né? Não precisa do Thor. Não,
4: não. que então ele vai cognituito, estar... já era. É ele, só ele vai estar a... estar vendo pornografia com uma conexão de 14400, assim.
6: Olha é a preocupação ah, tá do você Eu sabia que você ia... Eu posso fazer piadinha <risos> com você. Você pode fazer piada. Aqui. Tudo de volta para mim. Toda piada, toda piada,
3: ela tem um fundo de verdade ah, baseada tá na experiência.
6: Tá bom, ok. É comunicação, tem que comunicar
3: com todas as pessoas,
6: eu
2: rapaz. Isso é
3: isso. Jovem Nerd vê pornografia e depois quebra o notebook.
2: <risos> Sabe? fogueira
3: <risos> Sabe quando o cara usa o telefone celular e depois ele quebra, ele quebra o telefone? É, o celular. O <risos> celular <risos> quebra o no notebook.
6: site, não quer que seu conteúdo seja indexado pelos buscadores e tal. Primeiro, como é que funciona essa indexação, que eu acho super mágica? Como é que funciona um robô do Google indexando coisas na internet? Como é que é essa porra?
2: Então, é um robô, inicialmente ele se chamava Crawler, inclusive, que ele rastejava pela web, uhum. e ele grava tudo que ele vê. Ele acha um link, ele segue esse link e grava o que tem nessa página. Nessa página tem outro link, ele segue e grava também o que tem e ele vai rastreando.
6: Aí é minha dúvida, como é que ele acha o link, maluco? Se não tá indexando... Tá falando do Google, <risos> normal. Do Google. Okay. olha só. Eu acabei de publicar esse Nerdcast. Isso. Tá publicado, virou um post, certo? Aham. Uh -huh.
2: Como é que ele vai ser indexado? O Google tem lá o seu site como um dos sites que ele olha periodicamente. Ele vai abrir o seu site, o robô lá vai abrir o seu site, vai verificar o que mudou em relação ao que ele já tem e vai indexar o que é novo. E aí, se tiver um link do código fonte, ele segue o link código fonte.
3: Eu lembro que antigamente, você às vezes tinha que até que em alguns buscadores, não todos mas você tinha que ir se indexar lembra que tinha alguns que faziam ah, isso? Chegava e falava, ó, eu sou Alta jovem visto. nerd e tal, aí ele passava a re... você até dizia, quantas vezes você atualiza o seu blog, site whatever, por, por dia, por mês, por semana e aí ele passava a visitar o seu site regularmente,
1: pra saber pra que o pra... exatamente, vez. pra...
2: Nossa, que primitivo isso,
4: né? É, mas quando igualava,
1: né? Tinha... É, então, um
2: quando tempo, eu fiz um site isso foi no... ficando no automático
1: Quando eu fiz um site no Geocities é... eu fui no Alta Vista me cadastrar, ele falou assim, não, esse site geocities.com já tem muita as páginas cadastradas aqui, já estourou o limite você <risos> não pode se cadastrar daqui <risos> <risos>
5: você
1: ficou de fora da indexação Quem? Web, cara. É.
2: mas aí ele faz isso e agora você não precisa mais dizer que seu site mudou porque ele sabe automaticamente ele vai verificando sozinho e Jovem Nerd, imagina que é como um nem sei qual é o termo, mas é um grafo isso ou seja, na verdade, imagina, todos os seres humanos, eles não são conectados socialmente? As páginas também são, entendeu? As páginas, elas têm link entre elas. Tá,
6: mas peraí, peraí, volta um nível, volta uma camada da cebola aí. Como é que ele acha o Jovem Nerd? Como é que ele sabe que o Jovem Nerd existe, pra começar?
1: Cara, hoje em dia pelo Chrome, okay. né? Pessoas navegando pelo Chrome, ele já sabe que aquela URL não, existe. Okay. Não, mas...
3: Antigamente era por links, não é? Isso, alguém linkou o
2: Jovem
1: Nerd, ele no descobriu o link. Exatamente. chegou no exatamente,
3: exatamente. Tanto que antigamente esse era um dos pesos mais fortes do page rank, né? Quanto mais... Ainda, Link, é.
4: Ainda é, né? Eu suspeito Ainda que o é. Google tenha táticas de descobrir também que não são é, documentadas, porque nos meus testes de intrusão, que eu fiz até alguns meses atrás... Agora a gente, a gente já...
3: começou a
5: falar sério. <risos> <certo.
4: risos> Tem uma tática que chama Google Hacking, que você vai usar da indexação do Google pra achar diretórios ocultos dentro dos servidores. Então o Google, de alguma maneira, ele acha diretórios que parece que não foram linkados em nenhum outro lugar, mas ele acha. Você joga o site, dois pontos e o domínio, e você vai conseguir listar tudo que o Google indexou dentro daquele site, dentro daquele domínio. E eu já achei muitos diretórios e arquivos que nem o próprio administrador sabia que estava disponível no, no servidor dele e que o Google encontrou. Então é muito louco, assim, o poder do Google de indexar as coisas.
1: Mas você pensa que o Google tem o um Chrome, isso. tem o Google Analytics, ele tem várias tecnologias que acabam ajudando nisso tudo, né? AdSense, AdWords, todas essas ferramentas. É, é,
2: tudo isso. Se você é um webmaster, um dono de um website e você não quer que o Google ache as coisas no seu site, existem algumas maneiras de você dizer o Google, não indexe meu site. Uma delas é pelo link no próprio Google, lá no rodapé tem um dos links que você vai seguindo. Você diz pro Google não te indexar. Outro jeito é você dizer no seu código HTML, Google, não indexe essa página. Tem também um arquivo chamado robots.txt, que você põe no seu servidor, você escreve dentro desse arquivo txt quais são os diretórios que o Google não deve indexar e o Google não vai indexar, mas é tudo na confiança. Você está dizendo mas que o Google não indexa. Aí o Google não vai indexar porque
4: você confia no Google, entendeu? É engraçado esse lance do robots.txt porque o administrador que coloca um diretório lá achando que o Google não vai indexar de fato o Google não vai indexar, mas ele está dando de bandeja para um invasor ou para alguém curioso achar os diretórios que ele não quer expor. É, porque
6: qualquer pessoa pode ler o robots.txt.
4: Exatamente. As ferramentas de, Exatamente. de escaneamento de vulnerabilidade, a primeira coisa que elas fazem é checar no robots.txt se tem algum diretório que o administrador achou que ia ficar o Deixa eu
6: ver o que, que tem aqui no Rabo é cedo jovem
4: it.
0: Vamos brincar de Google Hack um pouquinho? <risos> ah, vamos. Vamos lá, crianças. Abra o Google. Ah. No seu Google, você digite entre aspas, index espaço off, aí você dá espaço, barra, espaço picasa.ini
6: picasa.ini tá até aqui num dos
0: mais o procurados Vou falar uma
2: dos,
6: <risos> dos sugeridos
2: e aí você vai no Images Off e você vai ver várias imagens
0: de pessoas que compartilharam os álbuns do picasa sem perceber
2: eita peraí não, não, peraí
3: não
6: entendi <risos> deixa eu fazer NFSW, hein? Aviso. Not
2: safe for work. Not
0: ah, mas você work. tinha dúvida que esse podcast não ia ser todo putaria? <risos> <risos>
2: Olha e aí, quer
0: brincar cara. mais ainda? Troca picasa.ini
6: ah. por. Personal. Puta. Index of personal? <risos> isso. Personal. No Images?
3: Ah, aí tá tranquilo.
6: E o que que é isso, esse personal? Cê é
3: o de gente, tem
0: algum, tem algum diretório chamado personal, compartilhado sem saber. E...
2: e se vocês quiserem pornografia amadora rápida, é só trocar o picasa.in ou o personal por nude. E aí você vai <risos> ter um monte de coisas... E lembrando, isso não é b porque tá no Google, o Index é
0: no Google. <risos> Você pode trocar o indexoft por Rony Moon também. É
2: muito bom. mestre, <risos> <risos> Sabe tudo? Excelente,
6: é muito
0: bom. Agora tá
2: todo mundo olhando o nude aí, Eu né? Que acabou, vocês... acabou, acabou o programa: Buy
5: it, use fix it, trash it, change it, upgrade A
6: gente já entendeu como é que funciona os bots do Google. E aí, você já entendeu que que você pode simplesmente mandar o cara não indexar a tua página, só que ao mesmo tempo você gera uma curiosidade pra quem acessa lá o robots.txt. Os sites que não querem mesmo ser vistos, eles não tem um, um robots.txt mandando o robô do Google não indexar a página a receita de bomba e tal, né? <risos> porque senão ela, ela não é de web. Qualquer investigador é,
2: mequetrefe acha, opa, tem alguma coisa aqui. Isso, um dos jeitos é botar ela atrás de um login, né? Login senha, porque aí nem o Google acessa e nem quem não é... Quem não tá autorizada. A não ser que use uma senha idiota, o que costuma acontecer exatamente. também. é, <risos> é o, crefo, é o 3, jeito 4, mais 5.
5: comum.
6: Então, mas essa Deep Web maldita, ela não é privada ou é privada? Ela teoricamente tá lá e você, se você souber achar, você acha, é isso. Parte
4: é, parte não é. É, não tem uma ferramenta de busca dentro da Deep Web. Que é, exato, assim. isso que eu ia
6: falar, senão não
1: seria, né, cara? Você tem que saber <risos> o que que é,
4: entendeu? Essa é a nota de Deep Web. Rique, assim. Tem que ir procurando nos murais onde a galera tá compartilhando que já encontrou, é bem por
1: aí. Mas é o tipo de coisa que tem um namespace separado, ou é um cara pelo um browser normal conseguiria acessar e, e, e ser pego? Como é que é a diferença disso? Ele
0: tem um namespace separado, o Tor, ele tem incluído no navegador a parte para fazer a resolução de nomes, e se você colocar os endereços da Deep Web no navegador normal, não vai em lugar nenhum. Os endereços são coisas tipo fj35epfc.onium simplesmente
6: não... Ah, é só o torque vai, é isso? Só o torque vai.
2: É mesmo? Porque só o torque entende essa, essa parada, é isso? Exato. Ah é só o navegador Tor que vai entender esse negócio porque não é no, os navegadores comuns não conseguem que chama resolver né resolver o DNS os navegadores comuns não entendem essa linguagem que o navegador Tor entende
6: aí tá deep mesmo aí se, se o navegador Exatamente. normal não vai não é só a questão de não estar tá indexado a parada tá codificada
4: Exatamente. Né? um ponto interessante Exatamente. é que tanto quem está navegando nos sites quanto quem está hospedando o um conteúdo tá anônimo se você sobe um site com domínio .onion no final, você também não consegue ser rastreado. Ninguém sabe aonde está localizado qual é o IP verdadeiro desse servidor. Isso é muito interessante também. É, mas
6: O robô do Google não, não vai olhar ali até um .onion?
5: Não, não ele vem? não
4: consegue indexar. Ah, não consegue? O que o Google acaba fazendo é indexando os endereços .onion que as pessoas eventualmente postam na web normal. Né? Ele acaba indexando ali, não como um link, mas como um, um, uma referência dentro de um texto que alguém postou em algum lugar, mas acaba importando. Sim, ele,
6: ele indexou o do cara né? é
4: Indexou isso para que que uma pessoa
6: normal faria isso vamos entrar na depois por curiosidade porque existe algo útil mesmo ou só existe putaria
2: o putaria principalmente é a maior parte mas por exemplo para falar mal do seu ditador para organizar a revolução Sei. mas isso é um meio nobre né normalmente é para fazer, fazer aí coisas confidenciais. Não... isso o WikiLeaks por exemplo é é tora ele, ele usa Thor para as pessoas subirem os, os arquivos e não nunca serem. Ah. Um
3: é, mas você pode também comprar drogas, você e pode isso? contratar assa hitmen, assassinos, Vender. você pode... Vender bitcoin. Cara, tem até parada de canibal, é, tem paradas que são realmente sinistras, que não é... Canibal? É... Puta teve, que pariu. Eu li uma reportagem de um cara que se vendia
4: pra alguém canibal. Teve um caso assim, o cara, cara se, se matou ah? e teve um cara que se matou e falou, eu vou tô me matando pra alguém daqui desse fórum me comer depois de morto. rolou uma negociação. Não, não, o
3: cara, o cara falou, ah, eu quero que coma primeiro, sei lá, meu bingulim,
1: porque eu é, quero é, ver, é. eu quero assistir. Não, é. Puta
6: que pariu, não, que é, lindo,
1: velho é, Rolou, rolou, acho que na Alemanha, né? o é. é. um ah, um demais. Foi, foi tudo filmado
0: e esse vídeo tá rolando pela Deep Web. Ah, não, inteiro. aí não, cara, puta,
3: aí é foda. É, essa é a Dirt Web. É disso que a gente tá falando.
2: <risos> Para cara ferramenta é doente muito que doente usa ela. Ah. Mas
4: tem cara, tem de tudo. <risos> Drogas,
3: já vontade aqui. Tem... Isso é inerente
4: não. ao ser humano, não é culpa
5: da Deep Web. Não, eu sei. É, tem um,
3: uma reportagem bem interessante no PIX falando sobre, no site do PIX falando sobre a Deep Web. E aí mostra metafetamina, maconha, tudo que você quiser está lá disponível, é, comprando com bitcoins e tal. Inclusive assassinatos, cara. Os caras os assassinos são bem organizados, inclusive. E com Bitcoin? É, é com O Bitcoin. cara paga
4: com Bitcoin, exato. É que o Bitcoin é anônimo, né? A moeda anônima, então. É perfeito para tipo
6: o Web. Então me explica o que é o Bitcoin afinal. Isso é Sim. uma outra, pai. É outro, né? De cash. Eu,
4: eu, eu chamo outro, outro né? Net. <risos> chamar alguém que fale bem do Bitcoin. Pera aí, mas o
1: Bitcoin é evil, é mal. Não, nada não, é. não. não. É tão evil quanto o torrent.
4: Evil não. é
6: ser humano. Não é evil
4: quanto o macaco de, <risos> de cozinha. Ele é neutro.
6: Não, mas o Bitcoin ele não é algo que é usado mesmo normal. Ele é uma parada P2P, é isso. Não,
4: ele é muito usado na web normal, tem um monte de grandes e-commerce vendendo todo tipo de coisa na web normal e aceitando Bitcoin. Mas é o que? Bitcoin
6: uma... é tipo DOTS? É tipo essa porra assim? Bitcoin é o esperanto do sistema
5: monetário. <risos> <risos> Mas
3: é tipo isso, é uma moeda é, que alguém ué. estabeleceu e existe a cotação, tantos de a cotação bitcoin pra cada moeda vale tantos dólares entendeu e aí assim, você assim
1: como tem cotação para dinheiro do, do Second Life do World of Warcraft ah. existe cotação para tudo e aí o
3: assassino o Hitman falar eu cobro para assassinatos na Europa eu cobro 20 mil dólares para assassinatos nos Estados Unidos mas, eu cobro 30 mas quem é que paga normalmente quem quer matar não, alguém não, não, né
6: não, eu sei mas olha só o cara fala assim é, 50 mil bitcoins aí você bota na conta do cara quem é que vai transformar esse bitcoin em dinheiro mesmo alguém que tá querendo bitcoin ah. E aí ele faz a venda via cotação E dele. é tudo anônimo, e o cara
3: muda a conta
6: ele dele. Ele pode trocar
4: por dólar numa casa de câmbio de Bitcoin, ou ele pode comprar coisas na internet normal e na deep web usando Bitcoin.
6: Ah, entendi. Puta merda, que sinistro. Eu
4: acho interessante o conceito, a filosofia do Bitcoin, de que, não, que foi um cara completamente anônimo, que até hoje ninguém sabe a identidade do cara, que bolou o conceito criptográfico por trás do Bitcoin. O cara soltou um paper numa lista de discussão de matemática e criptografia, com um pseudônimo, e os pesquisadores, os, os professores, os estudantes de criptografia validaram o algoritmo do cara como algo viável, sem o cara dizer quem ele era. Muito curioso. Mas
6: peraí,
2: um hacker não pode criar Bitcoins? Bitcoin, pra você entender, ele é uma moeda que ela tem um processamento matemático por trás, que pra gerar um Bitcoin você precisa fazer um cálculo lá, super complexo, pra gerar uma moeda nova. E por isso que ele é limitado e tal, e tem um limite de quantidade de Bitcoins que você consegue gerar. Hoje o Bitcoin na, na última cotação, a cotação que fechou hoje, fechou a 104 dólares um Bitcoin. E aí ele flutua igual a bolsa normal, só que pra gerar um Bitcoin não é igual a moeda que você imprime um papel ou que você, enfim, cria valor através do PIB ou uma coisa assim. Exato, como é que funciona essa economia? Para gerar um Bitcoin você tem que fazer cálculos através de processadores e esses cálculos precisam fazer o um sentido lá dos números primos e etc, Para você gerar um novo Bitcoin. Então, mas um o hacker entendi, não pode eu criar... Não,
3: eu não entendi. Não.
6: O hacker não pode criar um programa que criar 100 mil Bitcoins e tocar por dinheiro? Não, porque, não, porque o, o cálculo, cálculo é para chegar nisso é muito complexo. É, é mais caro do que 100 dólares. E não, mas quem é que tem autorização para fazer? Qualquer,
0: Qualquer um. um. É por isso que é imaginário, é... cara. Qualquer um pode chegar e... e botar o computador pra ficar ralando durante semanas pra conseguir alguns centavos. Imagina uma mina de ouro que você passa lá seis meses cavando, acha não sei quantos quilos de ouro. Aí você bota tudo de volta tampa e diz, eu tenho X quilos de ouro. Porque o Bitcoin é isso. Porque ele é uma moeda que na origem dela, ela não tá lastreada por nada. Ela não representa nada a não ser tempo de máquina perdido que podia ter sido usado pra pesquisar a cura do câncer.
3: Mas como é que eu sei que um Bitcoin hum. é real? Quer assim, uma moeda de ouro antigamente, a pessoa pegava e mordia. Opa, essa moeda é verdadeira. Eu nunca entendi isso também. Nunca entendi porque o cara morde a moeda e pronto, ela vale. O <risos> dólar, dele
1: não é real, né? O dólar, ele é real. Real...
3: o dólar
0: é rastreado na economia dos Estados Unidos. E o
3: dólar, ele é uma. Existem vários, assim como a nota de real, uma nota de euro e outras moedas. Aquela nota de papel, ela não é qualquer um que pode fazer. Ela tem toda uma série de instrumentos de segurança. Como é que eu sei que o seu CPF é real? existe Ué. uma lógica nos números. No... Exatamente. Alguém. Tá. Exatamente. É a Exatamente. mesma coisa. Mas
6: peraí, mas não existe uma casa da moeda de Bitcoin. Só a maior
4: federal tem controle sobre o dólar. O Bitcoin é descentralizado. É descentralizado? Uma instituição que tem uma grande discussão se ela é pública, se ela é privada, se ela é federal, se ela é particular, que é a Federal Reserve, só ela tem o poder de imprimir o dólar. O Bitcoin, qualquer um no seu computador consegue gerar ele se chegar naquela conta dentro daquele algoritmo.
6: Então, mas isso não é um segredo, esse algoritmo. Não. não. Qualquer pessoa pode chegar e, fugir, e mexer nisso. Isso. Você está querendo dizer que o cara precisa precisa de processamento de meses para gerar uma Bitcoin, é isso? Isso.
2: E, inclusive, ele gasta mais dinheiro em energia elétrica para gerar um Bitcoin do que os 105 dólares. Opa, normalmente. agora você a base, tá... uma, a
0: base
4: de uma economia viável, né?
2: <risos> Mas gasta mais Mas não era assim no elétrica. começo.
4: No começo era muito mais fácil, porque o que acontece? Exatamente. O algoritmo ele permite você achar um número que não foi descoberto por ninguém. No começo tinha muito mais números disponíveis, né? Tinha muito mais. Aquela função conseguia ser gerada e gerar aquele número com muito mais facilidade. Agora agora tá cada vez mais difícil e não compensa mais. Parece que no começo compensava. É a corrida isso, do, do ouro sem ouro.
2: ouro. Exatamente. Ouro no começo era fácil, já é difícil.
4: E
6: aí as pessoas que utilizam o Bitcoin como moeda é, vigente lá para fazer trocas e tal, elas têm algum programa que valida cada
1: Bitcoin, é isso? isso. E fala isso aqui é o Bitcoin. É, é na verdade. luz negra.
3: Isso, é tipo isso.
1: É como se você procurasse o um número primo, entendeu? Ah, eu escrevo o um número primo no papel, ele, ele é o único e esse número é só meu. E aí você tem todo um sistema para validade que só você tem aquele número, mais ninguém, que ele não é uma duplicata, e aí você precisa de algoritmos cada vez mais complexos para achar o próximo número primo, né, então é, é, é basicamente isso.
2: Ele é bem baseado nisso mesmo, é uma fórmula matemática que para você achar o número é muito difícil, mas uma vez que você tem o número você valida muito facilmente que aquele número ele é válido dentro do sistema. E aí se você tem o um número e se você fala, ó, esse aqui é meu Bitcoin, qualquer outra máquina consegue validar rapidamente não, esse, esse, esse realmente é um Bitcoin mas se você tem um número que é falso, a máquina vai dizer, não, esse número não é um Bitcoin, ele é falso, é bem por aí. Mas vocês viram o
4: que acabou acontecendo, né? Como ficou cada vez mais difícil um simples computador conseguir gerar esse número, hackers acabaram usando botnets, que são redes de computadores infectados com vírus, para usar o processamento de toda essa rede claro. para gerar um Bitcoin pra ele. Uhum. É a última tendência... Oh, round é usar botnet pra gerar Bitcoin para um criminoso.
6: Então, mas uma vez que o criminoso
4: gera o Bitcoin, ele é válido e quem aceita, né? O Bitcoin em si, ele não tá atrelado ao nome do proprietário. Então, não tem como você saber quem é o dono do Bitcoin. Não tem como você ir atrás do
1: hacker que gerou aquele número. É que nem o ouro de novo. É que nem o ouro. Você tá com uma pipita de ouro, ela é sua. Exato. Tem algum
6: aplicativo que mede a, a o índice do, do Bitcoin, diariamente? Tem, <risos> tem,
2: tem. Tem Algum é site. Tá mtgox.com assim. MITGOX, Olha aí, No pê. topo, primeira linha tem lá. E é
0: divertidíssimo você ver as variações loucas, que como ele também, realmente ele não tá atrelado a nada, tem dia que ele cai 70%, tem dia que sobe 50%. É, porque
1: é oferta e demanda, né? Pessoas, assim como o nosso dólar, aqui é o dólar e o real, como tem muita gente comprando e vendendo, ele não varia radicalmente, mas ele tá sujeito às mesmas forças de oferta e demanda. Pode, daqui a um tempo, ter uma bolha, todo mundo começar a querer vender Bitcoin falar, essa parada já era, vou trocar em dinheiro e ele valer zero, entendeu? A
0: diferença é que o dólar tem os órgãos controladores que eles botam um break no sistema pra Isso. evitar. E a
3: gente poderia ser especuladores de Bitcoin se a gente quisesse.
0: <risos> Olha só, o Bitcoin hoje variou entre 91 dólares e 126 dólares.
3: Olha, <risos> caralho, o mercado
0: é muito
6: tá maluco. <risos> É isso aí É muito louco Mas mesmo Mas também tem a
2: ver com o volume, né cara É muito menos gente tradando Então ele varia muito mais mesmo Quanto mais gente houver, mais estável ele vai ficar ele é, mas ele é uma moeda, cara, como qualquer moeda as pessoas têm que acreditar, É, assim é isso, quem é, acredita ele... tem valor quando você para de mas acreditar, não... ele deixa
1: de valor
0: eu, eu não acredito porque a minha fé toda tá no dinheiro do Second Life <risos> é, é
5: bem
1: por aí ele é um acordo, né, ele é um acordo entre todas as partes, é isso, ó, eu moeda. acredito é. como qualquer moeda, eu acredito que um dólar tem esse valor, e é por isso que um dos motivos da gente ter hiperinflação, que a é, galera amanhã já vai estar tá mais caro, eu já vou aumentar meu preço, e o, o plano real, ele acima de tudo foi um um plano psicológico para quebrar a mente das pessoas de que tudo tinha que ser indexado pela inflação, só que aquilo gerava, né, ah, eu vou reajustar pela inflação, isso gerava mais inflação e tal, então assim teve medidas econômicas, austeridade, a ah, corte de gasto do governo lá, é? mas o plano real foi acima de tudo um, uma medida psicológica que tinha aquela moeda intermediária o RV, então galera agora tem essa moedinha aqui de banco imobiliário, um novo índice que você vai converter do real para o cruzeiro para as pessoas se acostumarem a coisas que não aumentavam todo dia, então assim hoje dia, o lastro ouro, cada vez mais ficando pra trás, dinheiro é um acordo que é entre todas as partes, entre as pessoas que acreditam que aquilo tem um valor.
6: É, mas aí a gente tem um monte de regras e lei de mercado, né? Pra ter, não deixar essa porra virar uma putaria, né? Bitcoin não tem nada disso. É, um mas algoritmo. Também,
2: o Bitcoin tem dois anos. Tem um né? algoritmo calma que eu confio mais do que é na arbitrariedade política, por exemplo. <risos> não, <risos> não, e tem é, outra coisa: o Bitcoin tem dois anos, gente. A moeda tem, sei lá, 10 mil, 20 mil, não sei, mas enfim. Não, calma, falta. Não
5: falta chão
2: aí, tem moeda. é em é, 5,
1: 5, 5 mil cara. anos a gente conversa é, mas é algoritmo, é, cara. tem bem, aquela bem. aquela frase, né, da, da cultura que é, algoritmo é lei, cara é, é, é o que o Vinícius falou, o governo de qualquer país pode virar e falar, ah, galera, vou sair emitindo papel moeda porque eu preciso de dinheiro pra pagar o exército, a dívida, ou enfim e quebrar a economia, entendeu o, o algoritmo é mais sólido do que isso e é open source, mas... qualquer, um,
4: Não. qualquer um que acha que o algoritmo tá errado que ele po possa ser melhorado é só ir lá e sugerir uma melhoria, ah. é aberto para qualquer um melhorar,
2: mas tem uma coisa: não venda a sua, o seu carrinho, a sua casinha e vá investir tudo em Bitcoin. Pelo amor de Deus, não é isso que a gente tá falando. <risos> Puta merda! É. A não ser que você tenha vários
4: carrinhos e várias casinhas.
2: É ou queira matar ou... <risos> alguém. Ah, <okay. risos> <risos> <Olha isso.
5: risos> check isso. Check, 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 check this out.
4: A Deep Web é como qualquer grande metrópole Você tem o poder de chegar na cidade E escolher onde você quer ir Eu quero ir no, no bairro mais violento Uma boca de fumo, eu quero ir no museu de arte Aonde eu quero ir? Não existe essa história De que vai começar a pular na sua tela via pop-up Pornografia e gente morta E assassinato, você tem que ter a decisão De buscar isso, uhum. Isso tem que te atrair De alguma forma, então Eu vejo a ferramenta como uma coisa neutra Sem Só que valor Aquele
3: cara que tá em casa e pula uma putaria ele... Deus, onde veio isso? Ele não é impune, né? <risos> Ele
4: foi, foi
0: atrás, é isso foi. Na verdade, eu é mais fácil atrás. isso acontecer na web normal do que na Deep Web. Ela é neutra, por mais que a gente, a gente brinca, fala, sacanagem e etc, mas ela é neutra, ela é
2: igual qualquer outra ferramenta. <risos> Exatamente, não é um... tem
4: valor intrínseco, você tem que atribuir um valor para ela. Eu vou usar para ir atrás de documentos top secret sobre extraterrestres, eu vou ir atrás de documentos sobre energia livre, que foi suprimido pelo mercado, pela indústria do petróleo, ou eu vou atrás de gente morta. Você decide. Porque é por aí. Mas
6: também tem uma coisa, né? É, a pessoa desavisada ela pode estar tá sujeita a pegar vírus, a ser invadida por um hacker que está ali no canto esperando o um cara desavisado passar.
1: Cara, hoje a, a minha mulher recebeu um link de um fornecedor e era um sand space desse da vida, né? E não é deep web, né? É site normal. Você recebeu por e-mail, o cara mandou, era um arquivo grande. E aí tinha um banner nesse site que era assim: baixe seu arquivo aqui, um desenhozinho de um download. Ela clicou. Aí ela mostrou, ué, tá mandando eu instalar um programa aqui pra baixar o arquivo do cara. Eu Me dizer, ajuda oh, oh. aqui. Ah, é, ah, não, olha aqui, o, <risos> o link do download ria tava mais embaixo, mas o anunciante fez um banner imitando o link de baixar. Então assim, não precisa ser deep web, cara. Você tá sujeito a baixar coisa com que vai instalar 20 barras no seu internet explorer. É. Porra, mas isso acontecer na sua casa é decepcionante. Olha só, né? <risos>
3: decepcionante.
4: <risos> <risos>
1: <risos> olha, e tem mais um
4: ponto aí, Cris. Na, na visão do criminoso, que é o cara que quer que o máximo de pessoas instalem o seu malware, o seu vírus, o seu trojan, para ele construir uma rede, que é uma botnet, né, uma rede de computadores infectados, para ele faz muito mais sentido ele colocar uma página é, explorando uma vulnerabilidade no navegador, que é geralmente por onde eles conseguem instalar um trojan, um malware. Na web normal, onde existe muito mais tráfego de pessoas. Que otário. É, do que na deep web, que está muito restrito ao, aos corajosos, aos curiosos e tal. Então eu acho que a web normal é,
1: consegue, de certo modo, ser mais insegura do que a deep web. É, é, é. Você vai na casa de swing sem camisinha, bicho. É. Pode estar tá indo só pra olhar.
5: Ué. <risos> Ué. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it. Tô dando uma
0: olhada aqui na, na Hidden Wiki, que é uma das wikis da, que são pontos de entrada da Deep Web. Coisas que você que pode fazer na, na Deep Web. Tem um site com informações sobre lavagem de dinheiro profissional.
3: Ok, acho válido. <risos> não fala isso, que pessoas vão acreditar em você. Puta
6: <risos> merda,
1: só faltava <risos> essa. Um o legal com... é que eu joguei The Hidden Wiki no Google e ele me mostrou um link... De Onion, de né? É, tem um, um site com
0: informações de advogados para direito internacional, que é, quando, que é quando você for preso lavando dinheiro. É tem um é site certo. vendendo dinheiro falso. Olha aí,
3: olha aí. Eu, eu já passei muito dinheiro falso na minha vida. Como
6: assim, cara? Você tá maluco? <risos> Passou dinheiro falso. A gente chama
3: de
0: Bitcoin agora. Eu... <risos> Tem vários cassinos. Tem sites que fazem transferência PayPal-Bitcoin, que é proibido, mas eles fazem umas voltas danada pra conseguir, pra
6: conseguir. Ele vira dinheiro na tua conta do PayPal, é isso? É. Hum. Tem um aqui,
0: que é o Contract Killer, que é pra contratar assassinos. O slogan deles é ótimo: mate o seu problema.
3: <risos> <risos> que pariu, cara! Hein? na Medo duro, um paparazzo, marido rico, um policial, um juiz. Exatamente. Varia de 5 mil dólares até 500 mil dólares. Caraca. O cara fala, eu mato desde sua desavença até político, celebridade. Caraca, sério? É? Os mais caros é político, grandes celebridades e grandes CEOs de empresa Marco Vos. Caraca, que bizarro, que mundo é esse, maluco? CEO. Olha,
0: você tem um negócio aqui que é fantástico. Stolen Max Store, uma loja que vende produtos Apple roubados. Caraca. Com 50% de desconto. Export...
6: Caraca,
0: cara, que terror. Não dá
2: ideia, não dá ideia. Agora é fala é um negócio isso. legal aí também, vai. negócio legal,
0: tem o Pastebin, que é onde você pode compartilhar zilhões de documentos de uma forma completa completamente anônimo tem o Freedom Hosting que são eles hospedam de graça sites complicados tipo revolucionário, revolucionário, Sírio, revolucionário Sírio, essas
6: coisas o WikiLeaks é um site complicado de, né a gente
3: podia fazer um site revolucionário de sofá e hospedar
6: aí
5: revolucionário <risos> <Sofá>. <risos> Tem é. vários
0: sites com editorais políticos. Tem um agregador de notícias independente das corporações de mídia. Olha aí. Tem um é, aqui mas... que é a cara do Marquinhos, que é o Freedom for People, um grupo oh. revolucionário contra o capitalismo.
2: Eu? Eu não sou contra o capitalismo, não? Tá doido?
0: Vários BDSs antigos pra troca de informação. E tem o Inferno Online, que é uma rede antissocial, que seria um clone do Twitter na Deep Web. Olha só, esse aí Também.
4: deve rolar umas paradas bem longas.
3: Eu já tô de saco cheio do Twitter, é meu <risos> É <risos> o inferno online.
4: Tem uma vulnerabilidade no Thor, no design do Thor, que é uma coisa que não conseguem resolver porque é assim que a coisa tem que funcionar, senão o Thor, a rede interna do Thor não consegue interagir com a internet. Então, quando você está dentro do Thor e quando você acessa um site que não faz parte da rede do Thor, que não é um site com domínio .onion, que é um site normal, por exemplo, você acessa o Twitter de dentro do Thor. Como o Twitter hoje permite o login via SSL, via HTTPS, ele não está vulnerável a isso. Mas o Twitter, em 2007, 2008, 2009, ele não tinha SSL. Então, quando você logava no Twitter, você estava transmitindo o seu usuário senha em texto puro, né? Ele Porra! não estava criptografado. Caraca. Dentro do Tor, essa informação precisa sair pro Twitter de novo. Então, ela deixa de ser criptografada dentro do Tor para ir pro Twitter. Então, o cara que roda o NOT saída, o exit node, ele consegue, rodando um sniffer, ter acesso aos dados que você está enviando para qualquer site que não roda sob é, HTTPS.
6: É, você está mandando suas informações através desses nodes todos, é isso.
4: É, na verdade, de um node pro outro ele tá criptografado, mas o node de saída, ah, que é o um tá. node onde o cara instala o Tor de modo a ser um node de saída, esse node, se estiver rodando um sniffer nele, então o próprio cara que instalou esse node de saída pode instalar esse node já com essa intenção maligna, ele rodando o um sniffer vai ter acesso a toda a informação que você manda
1: pra um site que não tá sob
4: HTTPS.
1: É o mesmo problema de você usar Wi-Fi aberto, rede de hotel, esse tipo de coisa, você está sujeito ao mesmo tipo de, de problema. O cara ficar ouvindo ali na rede tudo que está sendo trafegado... Deixa eu
3: fazer a pergunta. Quando você usa o 3G da sua operadora, isso é aberto ou é fechado?
2: Não, é fechado entre você e a operadora, mas a operadora sim. tem acesso a tudo que não é isso. SSL. E
3: que, se alguém conseguir entrar na rede, não, será que não? Se algum, não. Funcionário,
4: algum funcionário, funcionário que usa, ou, ou malicioso dentro da operadora, ele pode ter acesso a tudo que você está enviando e que não está criptografado sob SSL. Tem.
2: Alguém do seu lado aí... Igual aquele bem filme, né? Não, alguém, o cara tá do meu lado e ele tá interceptando o sinal do meu celular, não. Porque ele é criptografado entre a torre, entre a operadora e o seu celular. Então não dá pra entrar. Mas o cara lá na operadora tem acesso a tudo que não foi SSL. A gente fala SSL e tal, HTTPS, beleza. Seu Gmail provavelmente tá em HTTPS, seu Facebook, seu Twitter. Mas a maior parte das coisas que você faz online não está, cara. Quando você loga lá na sua operadora de telefonia celular pra pegar a sua conta e pagar. Quando você entra num serviço que tem login sem senha aqui no site não é HTTPS. Tudo isso tá indo a sua informação aberta e o cara pode pegar. Ah, mas quando eu
3: uso o aplicativo do meu banco, ele tá Natificado. De o banco tá, né?
2: O aplicativo do seu banco sim, mas e as outras informações, sabe? E o seu Instagram? E a Apple Store? E o, a Amazon, sabe? Não, isso é tudo até em... tem, mas
1: você vai num fórum qualquer aí, fora da putaria, bota a tua senha lá. O Instagram
2: não tá não, o Instagram é HTTP. É,
1: então, e o cara vai tentar pegar a tua senha e usar em outros lugares, entendeu? Exatamente. Visar você a senha, já começa por aí. É uma grande
4: tática de, de intrusão é você adquirir uma senha seu. Do seu alvo e testar em todos os outros serviços porque a maioria das pessoas repetem a mesma senha em todos os sites para então, saber mais,
1: não... escute o Nerdcast número <risos> <risos>
4: ah, não pode esquecer do TorMail, que é a ferramenta mais útil da DPR, é pois é. É o que é... e-mail 100% anônimo de verdade, como assim? porque é um site que ninguém sabe quem está hospedando e que você consegue enviar um e-mail e receber o um e-mail porque todo mundo conhece aquele macete, pelo menos os programadores conhecem o macete de você enviar um e-mail é, mudando o remetente através de um script PHP ou num próprio servidor SMTP que permita você enviar mudando o remetente. Sem você pode documentar. enviar um e-mail
2: como sendo o Obama, por exemplo.
4: Exatamente.
2: Mas o problema é você receber de volta, né?
4: É, e <risos> o fato de você estar tá conectando no servidor de envio de e-mail, um SMTP, você tá logando o seu IP lá. Dentro do Mail não. Ele é totalmente anônimo para quem está acessando e quem está recebendo esse e-mail do outro lado vai ter o IP do Mail que não sabe quem você é também. Então, ele não tem o seu IP. O Mail diferente do Hotmail, do Gmail, do Yahoo ele não conhece o seu IP real Sim. então ele não tem como te denunciar para uma autoridade então é o e-mail mais seguro que existe assim. então
6: quando você vê esses negócios de hacker você não pega porque o né, nego rastreou o IP achou o cara e tal esse cara é o um número. foi menino é Cusão é, Ludo, é Cusão é Cusão Script
0: Kid <risos> exatamente foi menino mas aí tem caso existe a teoria
4: existe a teoria conspiratória de que o Tor Mail é um honeypot. É um pote de mel e que teria sido é, arquitetado pelo FBI, pela CIA, pela NSA. Uh -huh. E que aí ele estaria monitorando as, o e-mail das pessoas que acham que não estão tendo o teu e-mail monitorado. Um grande macete aí é você usar alguma ferramenta como o PGP que vai criptografar o conteúdo do seu e-mail. Então a única coisa que o, o administrador do Tor Mail, seja quem for, teria acesso, que é o conteúdo do e-mail, ele não teria mais, porque o conteúdo teria, estaria criptografado. Pois
3: é, quando eu vi o site lá do, dos assassinos de aluguel, o cara dava essas instruções de você mandar e-mail através do Tormail, encriptado. Ou criptografado. Tá Exato. Certo. E aí ele indicava, ele explicava como fazer, aonde pegar a chave para poder... Isso. Criptografar e etc. Caralho, mas isso é de filme, maluco. Isso é, é de é. filme, cara. Isso é de filme. O cara era bem atencioso.
0: Mas
2: o que é isso, cara? Eu só, reclamar,
3: <risos> eu só quero reclamar que eu passei o
0: dia inteiro nessa merda e ainda não aprendi Kung Fu. <risos> Caraca, eu
6: vou andar olhando pros lados aqui, rapaz. Buy it, use
5: it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it.
6: Os caras na Deep Web tem lá o site que vende droga. Droga é tantas.
3: Deep Cebolas,
6: exato. Aí o cara vende lá metafetamina Heisenberg. Custa 15 bitcoins. Corra,
2: 15 que... é muito, tá maluco? Cada bitcoin é 100 dólares, rapaz.
6: Metafetamina é barato? É, é barato. O, o mais conhecido é o Silk Road. Quanto é que
3: tá aí o, o, a, a onça da metafetamina? É mais? azul. <risos> azul, né? Vai, vai, vai lá, vai lá.
6: Vai tá tá carregando. Continua. Aí, ou seja, o cara tá anunciando um serviço ali como se fosse né, um Pô, tem um cara vendendo maconha orgânica. <risos> que <risos> pariu. Essa onda do orgânico chegou na maconha já? É. Puta merda. Mas olha só, ele tá se expondo, teoricamente. Apesar dele estar tá na Deep Web, a Deep Web é um convite para os investigadores online também. Mas ele não tá se expondo porque o lugar é... Então, é isso que eu quero perguntar. Porque se a Deep Web tá escondida no público geral, não quer dizer que os, a, a polícia não saiba que exista. E sabe, né? E eles devem andar pela Deep Web. Se a gente tá falando sobre isso aqui, né? Porra. <risos> e aí o que acontece? Esses caras estão tão protegidos pelo anonimato na Deep Web que eles podem fazer isso tranquilamente, sem medo de uma investigação, pegar os caras?
3: Não, o que acontece? Tem policial se infiltrando, com certeza. Não policial, mas investigador, é, investigador, né? investigadores de, de crimes especiais e tal. Inclusive, parece que esse Hitman, esse assassino de aluguel aí que eu falei, ele inclusive fala lá no texto dele, no FEC ah, cuidado com os assassinos que cobram muito barato, porque podem ser policiais disfarçados querendo pegar você como é. mandante de um crime. Uh -huh, sim. E, e aí, se a polícia pega, ela avisa o malandro, olha, tem um cara querendo te matar aí, sim. e se conseguir incriminar o cara, às vezes não consegue, mas pelo menos consegue fazer com que a vítima se previna. Entendeu? Sim. O assassino é bem difícil o cara conseguir pegar, porque né é uma relação onde nenhuma das suas partes se conhece. né? O pagamento é feito, assim, eles se encontrarem. O cara indica o alvo, mas ninguém é, nunca vai saber. Não tem esse negócio de você levar a mala cheia de dinheiro e deixar... Não, o cara vai pagar com Bitcoin e, e, e vai pô, ter né? que acreditar que o assassino vai fazer o, a parada que ele mandou, entendeu? Quando o cara morrer, você sabe o que o cara fez, né? Você pega, tá botando aí 20 mil dólares ah, na mão tá. do maluco e pode desaparecer. Pode sumir, ok. Ah, o, esse, cara era, esse cara era realmente bem, bem, bem atensivo. Ele falou assim, ó... pô! <risos> ele, ele falava, eu cobro 5 mil pra começar, porque aí eu compro as armas e vou pro local onde tá a vítima. E aí quando eu chego no local, eu bato umas fotos da região e mando pra você, pra você ver que eu já estou aqui e mando as fotos das armas. Eu só uso armas uma vez. Então ele compra armamentos praquele, Caraca, praquela, pra aquele... aquele serviço, depois ele joga fora. E aí ele fala, ó, tô aqui, essas são as armas. Agora faz o resto do pagamento pra eu concluir o serviço. Caraca, mano. Cheguei aqui, quem quer preços? É, quem sim. Quem quer preços <risos> na minha mão é mais barato. Agora, nesse negócio das drogas, Deve ser mais complicado, isso eu não faço ideia. Tem que entregar, né? Exatamente, porque tem o delivery, né? Então, tudo bem, a relação é toda anônima e tal, mas em algum momento alguém vai ter que jogar a bolsa, né? Ou um papelote, <risos> ou o que que seja, em algum lugar, né, cara? Caraca.
5: Pô, assim realmente é complicado. então <risos>
0: Achei um negócio aqui que o Vinícius vai adorar... <risos> pra você mostrar que não é só traficante, militante etc, não, tem canalha na Deep Web também. Yeah. Tem um cara vendendo o Darknet Extreme Virtual Machine no SD de 16 GB. que? Ele quer 1,12 bitcoins mais de 100 dólares. Ele tem uma máquina virtual rodando Linux no SD, provavelmente com o port configurado e o cara tá vendendo isso por 100 um negócio dólares. negócio que é de
2: graça e você configura é. em 10 minutos usando qualquer computador. Exato, sensacional. Tá vendendo
6: um acesso a... Não,
4: um cartão, um cartão SD.
2: É um cartão SD com um sistema operacional
4: e um browser Tor. É. Caraca. Eu não conferia porque sabe-se lá o que ele instalou nesse Linux. É, é, é. É, é, <risos> se não tem uma backdoor, é muito provável que tenha. É, com certeza tem. Ele tá ganhando em cima, dinheiro em cima de um trouxa que vai dar mais dinheiro ainda pra ele depois pra não resolver usar o PayPal nesse <risos> Linux.
2: <risos> é, a
4: galera mais entendida de Deep Web costuma recomendar que se você realmente é leigo, se bem que um leigo, eu não sei até que ponto um leigo ia conseguir fazer isso, mas acho que não é difícil hoje, né? Você baixar um VMware Player, baixar uma máquina virtual, um ISO do Ubuntu instalar dentro dessa máquina virtual e lá dentro instalar o Tor e usar o Tor, é entrar na Deep Web apenas por dentro de uma máquina virtual. Assim, não tem o menor risco de você afetar o seu sistema operacional
2: usual, né? Verdadeiro. Por mais que... está tá dentro de uma caixa de areia ali, tá Exatamente. É dentro bloqueada. de uma
4: sandbox que, se porventura você acabar sendo infectado por algum vírus, ele não vai chegar nos seus documentos pessoais, na sua máquina de verdade. Então é Exatamente. uma boa dica pra quem tem paranoia com segurança. E tem uma e outra hoje.
2: coisa, você pode pôr esse máquina virtual num cartãozinho SD que você consiga mastigar ele, porque quando a polícia chegar na sua casa, você puxa ele da <risos> a máquina mastiga e acabou. Porque <risos> os caras vão atrás do seu HD, eles vão atrás do seu HD e vão recuperar os dados, mesmo que você dê um comando de forma matar, porque HD recupera dados. Mas se você pega o SD e mastiga e quebra e rasga enquanto os caras estão entrando, acabou. <risos>
3: Ah, eu sei de uma história de um motel
5: Ué, não ah.
3: hotel aí, um tio seu né? um motel que tinha um computador e ele tinha um caixa 2 um motel e aí o HD desse computador que tinha todo o movimento ficava numa gaveta de HD porque se tivesse qualquer tipo de invasão no motel é. o cara puxava o HD e metia a furadeira nele é. ficava o computador e a furadeira do lado.
2: Puta que pariu. Na
3: tomada. furadeira na tomada.
2: Caralho. É muito daquele filme... Como é que é o nome daquele filme do Mel Gibson, que ele tem um apartamento todo armado pra poder destruir tudo quando a polícia entra? É, o Teoria da Conspiração. Teoria da Conspiração. É. é muito Teoria da Conspiração. Isso era anos atrás, né, cara? Hoje você não precisa disso, cara. Porque um cartão SD tem aí 32GB, 16GB. Então, capitado pra caramba. Então, meu, você põe isso num cartãozinho SD, qualquer coisa que aconteça, você puxa ele, quebra, queima, joga no micro-ondas, acabou. Impossível não te não. Nada com você. Aprendeu, camax que a polícia entrou na sua casa levou seu computador? <risos> <risos>
5: uma tática interessante é a do
4: I.O. Error, que é um cara é o braço direito do Julian Assange, que ele é um, um contribuidor do Thor, um programador do Thor. E ele, por o ser Julian braço... Sange,
2: de... tá pra quem não sabe, do Wikileaks, né? É,
4: é, é o Jacob Apenbal, o nome do cara. É um americano é, muito famoso no Twitter aí, é I.O. Error, né? I.O. Error.
1: A, a Rolling Stone fez uma reportagem reportagem sobre ele intitulada O Homem Mais Perigoso do Ciberespaço. <risos>
4: ele é um ativista aí do TOR, e da liberdade de informação, da ética e tal. E ele, por ser braço direito do Assange, ele costuma ser barrado em aeroportos, costuma passar por interrogatórios e ter o laptop confiscado. Só que depois da primeira vez que ele teve o laptop confiscado, ele adotou a seguinte tática. Ele vai para algum estado, ou ele sai dos Estados Unidos ou entra nos Estados Unidos, ele manda o HD do laptop antes no nome de algum amigo, pra um outro amigo algum voluntário, alguém, ou pra entregar no hotel onde ele vai, não sei e ele viaja só com o laptop sem HD constantemente aprendem o laptop dele, ele perde o laptop, mas não perde as informações do HD dele, que nunca ele viaja junto com o HD imagina o cara... um
0: dia que ele descobrir a nuvem
6: <risos> é, é,
2: é, é, é o que eu tava pensando cara. Não, mas, mas a nuvem é rastreável né, cara? Mas, o problema a nuvem não a nuvem é cara a nuvem não comporta todo o HD que ele
4: tem hum. sei lá, pra ele é, é mais não fácil é não, e porra, o cara cheio de informação
3: sigilosa vai botar uma nuvem,
6: maluco. É, tem uma,
0: tem, uma, tem uma tal de deep web que poderia até servir pra isso.
3: <risos> tem aqui. No site do Thor tem nuvem, nuvem de cebola aqui, ó. É nuvem de cebola.
1: Essa galera que bota o HD tô criptografado, isso por força bruta dá pra, dá pra o governo consegue abrir? Como é que é isso?
4: Não, o TrueCrypt não. O Daniel Dantas teve o HD criptografado com o TrueCrypt. Deve ter sido muito bem assessorado, porque pouco se falava em TrueCrypt na época do Daniel Dantas, acho que 2010, 2009. Quem é Daniel Dantas?
2: Pra quem não lembra, Daniel Dantas foi preso, preso mesmo, um dos poucos casos de executivo barra político preso de verdade no Brasil por conta de escândalos na época da Brasil Telecom. Ele era presidente da Brasil Telecom. Ah, é? é verdade. Eu
3: lembro eu lembro disso.
2: O HD dele foi encontrado no
4: forro da casa dele ali, ou numa abertura né, na parede, sei lá, um negócio assim. A BIM, ou, ou a Polícia Federal Brasileira, tentou quebrar o HD durante algumas semanas, alguns meses. Mandou pro FBI. é quebrar tentou... no, no, no negócio de... Ah, ter acesso aos dados. Uhum. A Polícia Federal acabou pedindo ajuda para FBI, enviou o HD para os Estados Unidos. O FBI ficou um ano tentando quebrar a senha do TrueCrypt do HD dele, ter acesso. Ao... Não conseguiu devolver o HD para a Polícia Federal Brasileira, jogou a toalha e reconheceu que não tinha como quebrar o TrueCrypt. Caraca, o cara ganhou um badge, né?
2: <risos> ganhou o badge Olha. de
3: você não vai para cadeia.
2: <risos> Mas ele foi, ele foi, ele foi por outros motivos. É porque não conseguiram piorar a situação, né? É, você é. não vai ficar tanto tempo assim na
3: cadeia.
0: É. É. Ainda bem que o Daniel Dantas ali uh, o meio-bit, porque em 2008 eu já tinha artigos ensinando a usar o TrueCrypt. <risos> Aliás, essa dica é excelente. Além da máquina virtual, você pode rodar essa máquina virtual com o Tor dentro de um volume encriptado pelo TrueCrypt. Você coloca mais SD, uma batonzinho camada.
2: Batonzinho SD.
0: Sim, você cria o um volume dentro do, dentro do SD. Que vai
3: que você cospe.
2: <risos> é, vai que o policial te dá um tapa na nuca você cospe, né? é. É. Mas vem cá, pô. Vocês
3: mas... estão com informações sigilada é, pra cá. Isso. Caralho. Isso que falar, cara! Isso que eu falar, cara! Caraca, velho! Cris Dias vai cuspir a lata colorida da Coca-Cola, se a polícia pegar ele, velho! <risos> Cara, eu tenho
0: que proteger minhas informações, o mundo não merece uma sex tape minha. <risos>
2: não, mas aí vem, vem um papo um pouco mais sério, que é o lance da direito à privacidade, né, cara? Não é assim, só esconde coisa, quem tem algo a esconder, quem é culpado. Não, cara, a privacidade é um direito. Tem o direito de, sei lá, mandar uma foto da minha filhinha recém-nascida pra minha mãe pela internet e só minha mãe vê, sabe? Ninguém mais tem acesso a isso porque eu não quero expor minha filhinha recém-nascida, sei é, lá. senão o e-mail não te senha, porra, né? Exatamente, é um direito. Não é que você tá escondendo o um negócio do e-mail, é privado, né, Exatamente, é um direito, não é assim Ah, quem usa Thor tem algo a esconder É um criminoso, não é, cara Sua casa tem multas, tá? Não, porque a gente tá falando
3: de certas coisas, se a polícia pegar Tem que estar encriptografado, mas às vezes o cara tá fazendo Merda, né, cara, e a polícia pegou Pra, pra ver o <risos>
4: merda que o cara fez <risos> é. Esse discurso de quem não tem nada A esconder, não tem o que temer É justamente o discurso usado pelo governo Americano pra cada vez mais né Quebrar, por lá Neutralizar todo tipo de direito De liberdade individual, de direito à privacidade e tal. Que é um absurdo, né? Mas é o um discurso que os caras têm usado e tem surtido efeito, assim, infelizmente.
3: Mas efeito sempre, cara. O discurso é o seguinte. Olha só, a gente tá atrás dos terroristas. Você tem alguma coisa a esconder? Porque a gente quer pegar o um terrorista. Se você não é terrorista, você... É, não, esse é o discurso. O pior é
1: que normalmente eles ainda eles nem falam terrorista. Eles vão logo para pornografia infantil. Não, a gente quer usar isso é pra pegar pornografia infantil. Pensem nas então, criancinhas. Exatamente. A aí turma. já era. Por quê? Eu você não. é a favor de pornografia infantil? Ah, então... Aí eu quero não, não, tudo bem, então pode passar essa lei mas é, acaba usando pra qualquer coisa
2: né é, exatamente, eles sempre passam com três motivos, né terrorismo é o último caso, mas nem sempre, mas passam muito contra pirataria e pornografia infantil sempre aliam essas leis abusivas a discurso anti-pirataria e anti-pornografia infantil, que é uma doideira porque não impede, não reduz percentualmente em nada, não atrapalha os piratas e os pornógrafos e só atrapalha o direito das pessoas de ter privacidade, entendeu? Então, mas
6: peraí, realmente é comprovado que não surte efeito em investigações de pedófilos, essas coisas? Ou não? Você tá entendendo? Porque por um lado eu entendo que os caras, né? Tem que ter um equilíbrio, né? O
0: problema é que só pega os mais idiotas. Você acaba é, os caras você bons, acaba perdendo pega. tempo com os idiotas e os caras realmente gênis do crime, hum. eles continuam. Então você tá perdendo tempo, você poderia estar tá investigando os caras realmente malignos, que produzem o um negócio, e tá perdendo tempo com um garoto passando foto no
2: Facebook. Exatamente. E além disso, de isso, existem inúmeras demonstrações aí de que a pirataria não reduz o quantidade de vendas de música, de que bloquear lá o Napster fez a pirataria aumentar. Então, assim, não, não adianta, entendeu? Derrubar o Napster veio outra coisa ainda mais poderosa e menos astreável. Então, não é esse o caminho. O caminho é realmente ir na fonte e não ficar buscando medidas paliativas. Mas aí tem um outro assunto, que as medidas paliativas, elas são populistas. Então, elas fazem o cara ganhar voto que é o importante. Você acha que ele tá preocupado com a pirataria? Tá preocupado em ganhar a volta e continuar no poder, e, ou ganhar a volta e aumentar o share lá de, de ações e continuar ganhando o bônus dele no fim do ano. Ele tá cagando pra pirataria. Como é que tá? é a,
1: o princípio Shirk, né? Que é o Clay Shirk, o professor da baunilha, que diz que a, as instituições tentam preservar o problema pra quais for, são a solução, né? Então, assim, o cara vai continuar te dando problema pra depois vender a solução. É, o velho então, caso é... do
2: antivírus que a gente falou no outro Nerdcast.
1: Né? É. O... Que é uma grande
2: falácia, uma grande fraude no mercado é o antivírus. É. Olha aí, eu só pessoal
0: pergunta quantos você
2: usa, bom senso. É, bom senso. É. Não clicar no, no banner dizendo baixa aqui o seu. É, baixa. É né?
5: é.
1: Tudo isso não é invenção na internet. Você tinha a lei seca nos Estados Unidos que queria proibir as pessoas de beber bebida alcoólica e aí só gerou mais crime, tráfego, morte e tal. E agora a gente está a mesma coisa nas drogas, quer dizer, não tem nada a ver com a internet. É a, a luta isso entre. Da é, da sociedade normal. Ah, você vê
0: um exemplo clássico, a lei de. Né? o troço restringe um monte de liberdades dos usuários de internet e prometendo acabar com um problema que simplesmente não, não tem como ser extinto e nem vai diminuir com a lei Dickmann. legalmente nem vai diminuir as pessoas vão continuar a
1: internet
0: as pessoas vão continuar deixando deixando suas fotos vazarem ah. sem querer os canalhas vão passar, vão continuar tirando foto fazendo falando aquela famosa não carta claro que não não vou passar para ninguém eu vou apagar e,
2: <risos> e por aí e vai vai continuar acontecendo e a lei Dickman passou e passou com uma coisa populista, por conta de uma situação específica, tanto que leva o nome da atriz, porque é populista, cara. Faz com que o cara ganhe mídia, ganhando mídia eleição, e assim por diante. Lembre-se disso. Ele não tá preocupado com a privacidade de ninguém, ele não tá preocupado com a proteção das fotos da atriz, ele tá preocupado em ganhar mais votos, sabe? Essa é a preocupação do cara, essa é a agenda dele. Porque entra no currículo, né? O cara que
4: propôs <risos> a lei Dick, mano.
2: Exatamente. Então,
4: no currículo dele.
3: Como é que era? Index of Dick, mano. <risos> <risos>
2: É isso aí, index.org. Usa o Thor, hein? É.
0: E isso só tende a piorar, porque hoje em dia qualquer coisa tira foto, qualquer coisa faz filme e as pessoas não estão ficando mais inteligentes.
6: É.
4: Muda pra nuvem automaticamente, ninguém precisa nem clicar em compartilhar, é automático o negócio. Isso.
6: É, o Azagal teve uma história de nuvem aí, boa pra contar. A gente estava na Vida Paulista justamente no dia que teve aquele protesto das... Marcha das Vadias. Marcha das Vadias. Aí... Que casagal
3: fez? Ah, eu tava lá e apareceu tava... um monte de mulher de peixe de fora. O carro tava parado no sinal e do lado tava uma mulher de pé de fora. Aí eu, opa, pá! Ele, tum, tirou a foto, né? Cara, mas em segundos, em menos de um minuto, o meu telefone toca. Era a portuguesa. Que beleza, hein? Onde é que você
6: tá? <risos> Levou segundos. É porque viu? na TV dele, no Apple TV, fica mostrando as fotos do celular dele. Ah, e aí, como o celular atualizou com a nuvem, foi parar lá na TV dele. Tava almoçando
3: com a vovó, com a titia.
6: Pá!
5: <risos> Só uma dica, galera, todas as informações passadas aqui são só pra fim de
0: curiosidade. Não comprem drogas online, não usem drogas, não entrem em sites pornográficos da Deep Web, porque você pode dar de cara com coisas muito ruins, tipo pornografia de anões, como eu achei aqui. <risos> Ah. E na dúvida se você acha que pode estar tá fazendo besteira ou se tá fazendo besteira, então não se arrisca. É <risos> isso aí. Mano, esquece, Jovem
2: Nerd por Cardoso. Por oh, oh, Cardoso, ah, olha aí. É. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Quem diria?
3: <risos> este
5: nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.